0: La semana pasada comenzamos a hablar acerca de lo que Dios nos dice en, en el libro de proverbios acerca de las finanzas. Estuvimos viendo algunas de las cosas que tienen que comenzar en nuestro interior para que el exterior eh, podamos hacer nuestras finanzas ser a prueba de tontos. ¿verdad? Y decíamos que una, una de las cosas que más podríamos decir que nos hace ser la prueba de tontos es cuando hacemos las cosas a prueba de nosotros mismos, a prueba de nuestros pensamientos, a prueba de nuestras opiniones. Para que todo eso suceda, eh, todo comienza no solo con las cosas referentes al dinero, sino con nuestra relación y nuestro compromiso con Dios. La verdad es que muchas ocasiones no nos gusta escuchar acerca de cómo manejar lo que consideramos que es nuestro dinero y no queremos oír lo que se predica y podemos tratar de racionalizar nuestras ideas de muchas maneras. Mucha gente dice, no, es que cuando hablamos de lo del dinero, eso es de la ley y eso, eso es del pasado y ahora vivimos bajo la gracia y... y eh, otra gente puede llegar a decir no eso no se aplica porque dicen que la provisión de Dios es dependiente de mi obediencia al diezmo y bueno, miren yo ni diezmo y Dios como quiera me bendice Dios como quiera me provee y aunque ambas cosas son parecieran ser verdad la verdad es que mucho de eso tiene que ver con la bondad y la misericordia de Dios y no con el hecho de que nosotros estemos en lo correcto. As we speak about money. Sometimes we don't like to hear about money in the church because we think that it's all about it's a ruse about getting more money into the church. But the fact of the matter is, we have to understand that God has a certain plan for finances, just like He has a plan for everything else in our lives, in order for it to glorify Him. If we are going to live lives of commitment to Him, then everything that we do should be some uh, with with the ideal or with the goal of. Glorifying God. Even the way we spend money. And people may not like to hear about it, but the truth of the matter is, God talks to us about it, therefore we ought to listen. Cuando decimos que es, no se aplica eh, ahora porque es, eh, todo eso es de la ley, no podemos decir que solo porque estamos bajo la gracia la ley ya no es aplicable. Recordemos que Jesús nos dijo, no penséis, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar o, o anular, sino para cumplir. The Bible says, don't think, Jesus speaking says, don't think that I came to abolish the law of, or the prophets. I did not come to abolish, but to fulfill. Jesucristo reconocía que para Dios era tan importante el requisito del cumplimiento de la ley que envió tu hijo a hacerlo. O sea, muchas veces decimos es que la ley es, es una cosa y la gracia es otra. Pero entendamos que para Dios no era solamente ignorar la ley. O sea, Dios simplemente... Vivimos en un país de leyes, ¿verdad? La gente dice Estados Unidos es un país de leyes. Y, pero en Estados Unidos, en un país de leyes, una cosa puede ser ilegal ahora y mañana después de un voto esto es legal. De la misma manera algo que antes era... ¿Legal? Una votación en el Senado o un voto de la gente y ahora ya es ilegal. Las leyes se pueden cambiar y Dios podía haber cambiado las leyes, pero él, él, para él era importante que él había establecido leyes y que esas leyes se cumplieran. Tan importante era que envió a su hijo que sabía que era el único que podía cumplirlas para poder quitar eso como un requisito o como un estorbo para poder tener una relación personal con nosotros. Pero entendamos que Jesucristo entendía también que la ley era necesaria cumplirse. No era solamente ignorar la ley, no era solamente quitar o abolir la ley, era que se pudiera cumplir completamente para darnos salvación, pero porque, pero que la ley existe porque son principios importantes, son guías importantes para nosotros. No que ya no es aplicable, simplemente ya no es un requisito para nuestra salvación, pero los principios siguen siendo aplicables. We have to understand that just because we live under God's grace does not mean that his, that the purpose of the law has lost its purpose. It's still the same purpose. It still has the same goal that as we obey the law, we are blessed. As we disobey the law, we are cursed. Not because God wants to curse us, but because that's just the way he has set it up. It is just like every other law. It is just like any natural law. There's a natural law that if I turn around, there's the law of sound. For example, if I turn around and I remove this microphone, you cannot hear me the same way. You cannot hear me the same way when I turn around and you're not hearing my voice because there's a law of, di of, 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 of sound that if it's not coming towards you, then you cannot hear it the same way. We cannot change that unless we use a microphone and then I can turn any other way and then you can hear it. But we cannot change that law. And the only reason why you can hear it is because the sound is still traveling that way. We cannot change the law of, of, um, gravity we can try to affect it but law is still law and it still applies and and I can say this law no longer applies because I'm living under grace but just because I say that I'm in under grace guess what I can't jump off the roof and think that gravity is the law of gravity is no longer going to apply that law still applies it doesn't change because it was it was put in motion by God for a purpose God had a purpose for things to stick down on the ground with gravity. And just because I live under grace, it doesn't change that. Tenemos que entender que las leyes que Dios estableció no cambian su propósito simplemente porque vivimos bajo la gracia. El hecho de que yo viva bajo la gracia y no bajo la ley no quiere decir que las leyes que Dios estableció de la naturaleza ya no se aplican a mí. No me puedo subir al techo y creer que la ley de la gravedad ya no se aplica porque vivo bajo la gracia. Dios estableció un propósito para esa ley y entonces si yo brinco del, del techo, ¿qué es lo que va a suceder? La ley de gravedad va a cumplir su propósito. De la misma manera, aunque yo ya no tengo como requisito cumplir la ley para salvación, la, los propósitos de esa ley siguen siendo aplicables. De tal manera que si lo que hablábamos la semana pasada, si soy trabajador, voy a recibir recompensa. Si... Sigo, si, si he entregado mi vida a Cristo y Cristo me ha justificado, Dios me va a bendecir. Todo ese tipo de cosas siguen siendo aplicables, aunque ahora viva bajo la gracia. Things don't change just because we live under grace. Tenemos que entender eso, que es... Que es um, que nuestro, nuestra vida, nuestra salvación es más que solo un seguro contra incendios. Es un convenio entre Dios y nosotros que comienza con la salvación, pero que continúa con la santificación. Es parte de nuestra conversión de enemigos de Dios a hijos de Dios. Primera de Corintios 6, 9 al 11 nos muestra claramente, dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Perdón, el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. En el pasado éramos todas estas cosas que, que esta era, participábamos de esta lista de pecados. Pero ahora al recibir a Cristo como nuestro Salvador, hemos sido lavados, hemos sido limpiados de nuestros pecados. Hemos sido santificados, hemos sido separados para ser propiedad exclusiva de Dios. Y hemos sido justificados, hemos hecho sido hechos justos al estándar que Dios desea por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo. Éramos algo antes. Pero ahora hemos sido hechos algo distinto a eso. El resultado natural de la conversión entonces es que haya santificación. El resultado natural de la santificación es que dejamos atrás la rebeldía y comenzamos a ser obedientes a lo que Dios nos manda que hagamos. Porque ahora somos de Él para realmente vivir lo que Pablo decía en Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no es lo que yo digo que es apropiado y cómodo o, co o conveniente, lo que me gusta o lo que yo creo que es aplicable a mi vida, sino lo que Cristo dice acerca de eso, y eso lo encontramos en su palabra. De eso se trata. Si no es aplicable, entonces, ¿para qué tenerlo en la Biblia? If the law no longer applies, then why, why, why would we have it in the Bible? But the truth of the matter is that God has called us, to salvation beyond just a fire insurance, just a hell insurance. It has to go beyond just a relationship with Him where He forgives us and actually a relationship where He transforms us, where He takes control of our lives. In 1 Corinthians 6, 9-11, we find this. It says, Don't you know that the unrighteous will not inherit God's kingdom? Do not be deceived. No sexually immoral people, idolaters, adulterers, or males who have sex with males, not thieves, Greedy people, drunkards, verbally abusive people, or swindlers will inherit God's kingdom. And some of you used to be like this. But you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of God. We used to be something before. But when Christ comes, then something else happens. We used to be evil, but now we are good. We used to be enemies of God, but now we're children of God. And if that's going to happen, then we are entering into a covenant with with God that says, I will be obedient to you. We will enter into a covenant that allows us to say what Paul says in Galatians 2.20, and I no longer live, but Christ lives in me. It is not about what I want or what I like or what I think is appropriate or what applies to me. It is about what God says is the right thing to do. It's the right way to do it and it's going to glorify him. Nuestro nivel de obediencia, entonces, nuestro nivel de obediencia a los preceptos de Dios es la más clara evidencia de nuestro nivel de madurez como cristianos. Nuestro nivel de, ma de madurez como cristianos se demuestra en el nivel de obediencia a él. ¿Qué tan maduro soy va a mostrarse en qué tan obediente soy? Si no obedezco a Dios, lo más seguro es que no estoy madurando. No tiene nada que ver con, la, con, con que si soy salvo o no necesariamente. O sea, si, si, si no hay verdaderamente nada de cambio en mí, lo más seguro es que no soy salvo. Aunque yo haya hecho una oración. Aunque yo venga a la iglesia. Pero si hay un poco de cambio, pero no estoy creciendo en obediencia a Dios, lo más seguro es que no estoy madurando en Dios. Porque la madurez por naturaleza nos debe llevar a ser más obediente. Eso es lo, lo, que, lo que nos permite medir nuestra madurez. No se trata de qué tanto creemos, de qué tanto sabemos de la Biblia, o qué tanto venimos a la iglesia, o qué tanto servimos en la iglesia, sino nuestra obediencia a las enseñanzas de Dios que encontramos en su palabra. Y entonces, si nuestra madurez como cristianos se muestra en el, en el crecer en obediencia a Dios en todas las áreas de nuestra vida, eso incluye la obediencia en la mayordomía, que es la administración de lo que Dios nos da de forma, de la forma que Él desea. Debemos administrar todo lo que Él nos da, incluyendo las finanzas, para su gloria conforme a sus indicaciones. Como hemos dicho antes, sus bendiciones a su manera para su gloria. Eso es mayordomía. Aprender a manejar sus bendiciones a su manera para su gloria. His, when we when we talk about money, when we talk about stewardship, when we talk about being good managers of what God has given us, we always go back to that definition of what stewardship, what management means. It means that we do, we 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 use God's blessings, God's way for God's glory. That's what it's always all about. Everything that we are and everything that we have must glorify Him. Everything. Not just about the money. Yes, we're talking about money, but we have to think beyond that. It's, it's about everything that we do. It's about the things we write on Facebook. It's the th the things that we put on TikTok. It's the things that we put on, on Snapchat. Do they glorify God? It's not just about the money. You see, I've had periods in my life where I was great I giving the tithe but I was not living the kind of life that I ought to be living. I was not being obedient in every area of my life. It has to go beyond just the finances. Yes, the finances are important. Yes, the finances are definitely included. But it has to go beyond, and it has to go to a commitment of saying, I will obey God, no matter what the consequences, no matter how inconvenient it might be for me, because whatever I do, I want it to glorify His name. Tenemos que ir más allá... De solamente pensar en las finanzas, sí nos estamos enfocando en las finanzas, la semana pasada y esta semana, pero no es solamente acerca de las finanzas, se trata de que todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, todo glorifique el nombre de Dios, que nuestras vidas estén glorificando a Dios, sin importar qué tan inconveniente sea para nosotros. Sin importar qué tan difícil sea para nosotros, sino que estemos esforzándonos en nuestro crecimiento en obediencia a nuestro Dios. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos debe glorificarlo a Él. Nunca debemos olvidar esa realidad. Ese es el propósito de toda nuestra vida, la gloria de Dios. Así que al observar nuestra vida financiera debemos aprender las áreas que deben de cambiar y ser más a la manera de lo que Dios desea y para eso Dios nos ha dado el libro de instrucciones que es la Biblia y muchas de esas instrucciones como hemos dicho las encontramos en el libro de los proverbios. Así que esta mañana vamos a ver cinco cosas a las que tenemos que decirle no para que nuestras finanzas sean a, pruebas de tontos, a prueba de tontos. Esas cinco cosas no son imposibles, pero la verdad son difíciles en medio de un mundo consumista. En the midst of a consumerism world, in the middle of de a, a, a culture of consumerism, it's not impossible to do all the to to not do these five things that we're going to be learning about, but it's going to be hard. It's hard when people when commercials are made to make you feel unhappy. Watch commercials and... and That's their purpose, to make you feel unhappy. Feel unhappy about your car. Feel unhappy about your clothes. Feel unhappy about what you're drinking. Feel unhappy about what you're eating. So that you will buy their product. That's the, that's the kind of, of culture we live in. And it's, so it's hard to learn how to say no to some things and to the things that we're going to be talking about, but it's not difficult. But we have to be committed to doing that in order to glorify God. Not only for us to be blessed by it, but beyond that, for it to glorify God. Vamos a estar hablando de cinco cosas que, como les digo, no es difícil, pero, perdón, no es imposible, pero es difícil de hacer porque vivimos en un mundo consumista. Vivimos en medio de un mundo donde si usted le pone atención a los comerciales que usted ve, son comerciales que lo hacen sentir infeliz. Los comerciales están creados para hacerle sentir infeliz infeliz no le que, que, no, que no esté contento usted con su carro, que no esté contento usted con la ropa que usa, que no esté contento con el, la comida que usted está comiendo, que no esté contento usted con nada. Entonces, en el medio de este tipo de mundo es es difícil, pero no es imposible, si estamos comprometidos a glorificar a Dios. Va más allá solamente de querer ver las bendiciones en nuestras finanzas, sino que tiene que ver con que nosotros estemos glorificando, que nosotros estemos glorificando a Dios en todo lo que hacemos entonces primero lo primero que vamos a ver es que debemos decirle no a confiar en las riquezas dígale no a confiar en las riquezas di no a confiar en las riquezas proverbios 11 4 y después el versículo 28 dicen así no aprovecharán las riquezas en el día de la ira mas la justicia librará de muerte 28 dice el que confía en sus riquezas caerá Do not trust your riches. Do not trust wealth. Proverbs 11, 4 and then verse 28 says, Wealth is not profitable on a day of wrath, but righteousness rescues from death. Anyone trusting in his riches will fall, but the righteous will flourish like foliage. Los seres humanos tenemos a confiar en lo que demos y en lo que tenemos. Es parte de nuestra naturaleza. Pero la Biblia es clara al decirnos que el poder de los bienes es limitado. Podemos comprar hospitales y medicinas, pero no podemos comprar la salud. Podemos comprar regalos y experiencias, pero no podemos comprar la felicidad. Podemos comprar Biblias y templos, pero no podemos comprar la salvación ni la vida eterna el poder de las riquezas de las riquezas está limitado pero dios no lo está así que nuestra confianza debe de estar siempre completamente depositada en él por eso no debemos preocuparnos por lo que pasará si damos a dios lo que es de él nuestro dinero está limitado nuestro dios no lo está si en verdad lo crees vívelo créele a él cuando te dice que él abrirá las ventanas de los cielos cuando tú le eres fiel Proverbios 22.1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. ¿Cuánto vale tu testimonio? ¿Por cuánto lo venderías? ¿Por un auto? ¿Por, una, por ropa nueva? Y decimos que no, pero nuestras cuentas de banco dicen otra cosa. De tal manera que nuestro testimonio lo vendemos al poner nuestra confianza en la tarjeta de crédito, en el, en el financiamiento, en la agencia de los carros. Nos inclinamos al altar del informe crediticio para ver si de ahí viene nuestra ayuda. Ay, ah, si cuidamos de nuestro informe crediticio, si subimos nuestro porcentaje de, de crédito. ah, de ahí vamos a salir de nuestros problemas. Parecemos decir, Visa es mi pastor. Nada me faltará. Nuestro dinero está limitado. Nuestro Dios no lo está. Pero si le preguntamos a tus cuentas en quién estás poniendo tu confianza, ¿qué dirían? ¿En las horas extras de trabajo o en Dios? ¿En trabajar los domingos o en Dios? ¿En qué estás poniendo tu confianza? You see, when we trust wealth, we are going to get ourselves in a lot of trouble. Because it's not about trusting wealth. God tells us that our finances, our riches are limited. But he is not. So when he says that he's going to bless us, we can trust him. We are used to trusting what we see. But God is telling us, you can just trust me. I got this. Proverbs 22.1 says, a good name is to be chosen over great wealth. Favor is better than silver and gold. Are we, therefore, seeking God's favor by doing the right thing, which is better than trying to seek silver and gold? You see, sometimes we worry too much about seeking silver and gold, and we don't worry enough about seeking God's favor. We worry more about having great wealth than about having a good name. Being known for the, as the people who obey God no matter what. No matter how inconvenient it is, they trust God. Is that what people can say about us? Is that the kind of name that we're earning for ourselves? Or are we worshiping at the altar of credit? Are we worshiping at the altar of overtime? Are we worshiping at any other altar except the altar of God through our obedience? Número dos, dile no a la ambición. Dile no a la ambición. Proverbios 23, 4 y 5 dice, no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Proverbs 23, 4 says, don't wear yourself out to get rich because you know better. Stop. As soon as your eyes fly to it, it disappears. For it makes wings for itself and flies like an eagle to the sky. So say no to greed. No te afanes por hacerte rico. Si pones tus ojos en las riquezas, eventualmente se irá. Nuestro enfoque no debe ser en hacernos ricos. No que haya nada de malo en ser ricos, pero nuestro enfoque no debe de estar ahí. Primera de Timoteo 6, 17 y 19. 6, 17 al 19 nos dicen... Que Dios nos ha dado todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Dios nos dice, yo te he dado abundantemente para que lo disfrutes. Pero también nos dice que las usemos para hacernos tesoros en el cielo. Tesoros que verdaderamente durarán. God calls us to be obedient to Him in the midst of having riches. There's nothing wrong with being rich. God tells us in 1 Timothy chapter 6 verses 17 through 19 that God has given us abundantly so we can enjoy. There's nothing wrong with enjoying riches, but that should never be our focus. Our focus should be that we glorify Him in everything that we do so that we can actually earn treasures in heaven. Not treasures here, but treasures in heaven. Número tres. Dile no al desperdicio. Dile no al desperdicio. Proverbios 21.17 dice, Hombre necesitado será el que ama el deleite. Y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Say no to waste. Proverbs 21.17 says, The one who loves pleasure will become poor. Whoever loves wine and oil will not get rich. ¿Qué amas tú? ¿Amas el deleite? ¿Amas gastar el dinero solo porque sí? ¿Te encanta darte tus gustitos? Ya dijimos que Dios dice que lo que nos da es para que lo disfrutemos. Pero hay gente que abusa. Tristemente, la persona que es así, nos dice la Biblia que será pobre toda su vida. No solo es que no bebamos vino, es que no desperdiciamos el dinero. La gente que les gusta los raspaditos. ¡Ay! En una de estas me gano el millón y, y ay voy a dar mi diezmo a la iglesia cuando me gane el millón. Uf, uf. Y desperdician el dinero. La comida afuera. Muchísimas otras cosas en las que desperdiciamos el dinero. Nos roban el futuro por disfrutar temporalmente en el presente. Hablaba yo con una hermana esta mañana y me hablaba acerca de su trabajo y cómo la gente va a las máquinas de, de comida y ahora que ya aceptan tarjeta van y meten la tarjeta y van y meten la tarjeta. Ya ni siquiera tiene uno que buscarse el dólar o, o los centavitos. No, meten la tarjeta y cuando menos se lo esperan reciben el, el estado de cuenta al final del mes. 50, 100, 150 dólares porque hay es un dólar aquí, un refresquito allá, dos dolaritos acá. Y cuando menos se lo esperan, después de 30 días, todo eso se agrega. Y 100 o 200 dólares no es difícil que se los gasten en una maquinita. You see, people waste money. It is so easy to waste money, especially when you have debit cards or credit cards. Because it doesn't hurt. It scientifically does not hurt you when you spend on a card, like when you spend cash. They have checked the people, the, the the brain of people when they're they're spending money, and when you use a card, it does your your brain does not register pain like it does when you're spending cash. It's not just about what God says, because like I said, He established things a certain way in the way He built us, in the way He wired us, and when we mess up the system. When you, when we shortcut the system, it messes up, as with everything in our lives. It with, with it has to do with our relationships. When we shortcut our, uh, the, the, the way that he set it up, it has to do when we shortcut our, every other area of our life. We're gonna suffer the consequences. Dios establece un patrón para cómo deben de ser las cosas. Y cuando nosotros le, lo echamos a perder, echamos a perder también las bendiciones. No dejes que tú errobe la gula y la insatisfacción tu futuro. Otro lugar donde desperdiciamos es, es darle dinero a la gente para que lo gaste en una manera que no honra a Dios. Debemos recordar que lo que tenemos no es de nosotros y un día daremos cuenta a Dios porque que, al, al Dios que nos los dejó administrar y por lo que desperdiciamos. Hablamos con alguien esta semana y hablamos, empezamos, no recuerdo ni cómo salió el tema de las finanzas, pero empezamos a hablar acerca de eso y, y decíamos, cuando, cuando nosotros pensamos y, y cambiamos nuestra mentalidad de decir no soy el dueño, sino soy el administrador, es mucho más fácil manejar las finanzas. Porque cuando alguien viene y me pide y me dice, ay, no quieres ser el padrino de los 15 años, no quieres ser el padrino de las botellas. ¿Saben qué? No es mi dinero. Es el dinero de Dios y como eso no va a honrar a Dios, fácilmente yo voy a poder decir no. Y no tengo que dar ninguna otra razón. Y si tengo que darle otra razón es porque no va a honrar a Dios. O cuando alguien nos pide para, ay, una, los, los que andan en la calle y nos dicen, ay, pues para una cervecita. Ay, pobrecito, pues, aunque sea para que se le olviden sus penas. No! No es su dinero. Es el dinero de Dios y si eso no honra a Dios, no se lo dé. Es un desperdicio y usted eventualmente tendrá las consecuencias. You see the little winos and you're like, oh, I feel so bad for them. Then let me give them some money and you know they'll probably have, they'll probably go drink a beer or something. Don't do it because it doesn't honor God and it's not your money. It's God's money. It's God's investment and you're doing bad investments and you will have to answer for it. Proverbios 6, 6 al 8 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual teniendo cap no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la ciega su mantenimiento. ¿Con cuántos ahorros cuentas? No me lo tienen que decir a mí, pero piénsalo para ustedes mismos. ¿Dónde está todo lo que usted ha ganado? Ya estamos por terminar el año y usted, si usted se fija, o, eh, si recibe un cheque ahí le dice a lo mejor cuánto usted ha recibido por el año o eventualmente le va a llegar su W2 o su 1099 y le va a decir cuánto ganó por el año. ¿Y usted qué va a decir? ¿Qué es lo que decimos siempre que recibimos esa? ¿Dónde se fue el dinero? ¿Podrás pensar dónde se fue ese dinero si solo gastas y nunca ahorras ahorras qué será de ti cuando envejezcas? Todo lo que desperdicias ahora te está costando tu futuro. Y la gente dice: Ay, que si me muero y no lo disfruté, y si me muero, y si no te mueres, ¿quién te va a mantener? Espero que no piensen que sus hijos o el gobierno. You see, Proverbs 6, 6, 8 says, Go to the ant, you slacker. Observe its ways and become wise without leader, administrator, or ruler. It prepares its provision in summer. It gathers its food during harvest. Are you saving for the winter of your life? And you might say, oh, I'm too young. Well, that's exactly when you're going to start saving. That's when it's easier. That's when it's the time to do it. When you have time to make it increase. If you ever have a question, I don't have the time to look it up right now, but ask me what happens when you start saving when you forget your first job and you save for 20 years. And even if you stop saving at, 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 when you turn 45, how much money you'll have by the time you're 65? Even if you never save again, better than if you start saving at 45, only from 45 to 65. You'll never Guess how much, much more, how much more money you'll make in the first 20 years of your job than in the last 20 years of your job. Número cuatro, dile no a la flojera. Dile no a la flojera. Y creo que hay alguien bostezando, pero. Proverbios 6, 9 al 11, dice: Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Say no to laziness. Proverbs 6, 9 through, 12, through 11 says, How long will you stay in bed, you slacker? When will you get up from your sleep? A little sleep, a little slumber, a little folding of the arms to rest. And your poverty will be, will come like a robber. Your need like a bandit. La semana pasada hablábamos de que el trabajo arduo tiene su recompensa y la flojera también tiene su recompensa, o más bien como diríamos, su merecido. ¿Hasta cuándo te esforzarás por trabajar y ahorrar? Tenemos este espectro de los que son ambiciosos, adictos al trabajo, que ponen toda su confianza en el dinero y luego tenemos el otro lado. Tranquil. Todo está bien. Y ninguno de los dos extremos son buenos. Es peligroso. Tenemos que ser más a donde Dios quiere que lleguemos. Ni muy, ni muy, muy, ni tan, tan decimos, ¿verdad? Pero Y parte de la flojera es pagar por hacer cosas que nosotros mismos podríamos hacer y para las cuales no tenemos el dinero necesarios. Cocinar, lavar, etcétera. Si te esfuerzas ahora podrás descansar después. Pero muchas veces tenemos la oportunidad de hacer cosas. Y, te, y no tenemos el dinero para hacerlo. Y como quiera lo hacemos. Y lo tomamos de lo que deberíamos darle a Dios. O de lo que deberíamos estar pagando otras deudas, etcétera. Ah, pero. Pero es que la belleza cuesta. Y no, es que, es que yo necesitaba. Yo no digo que nomás las mujeres. Porque es que yo necesitaba esa herramienta. Yo necesitaba esa herramienta y cuando buscamos tenemos como cuatro o cinco de esas mismas, este, cuando nos ponemos a acomodar las herramientas. De, de repente, ¡ay, sí la tenía! Pero por flojera no la buscamos y gastamos dinero que no necesitamos desperdiciar. Parte de la flojera también es no sentarse a hacer un presupuesto para planear dónde se irá lo que ganaste en lugar de solo gastar como se dice muy feamente a lo bruto. Si, if you're lazy, you're wasting away what God has for you. If you're lazy and you're paying to do things that you could be doing on your own, you're wasting time and you're wasting money that you could be Saving or paying off debt or doing all these other things that would be much more, more, much more convenient for you in the future. Where you don't sit down when you're too lazy to figure out how you're going to spend money and you just, you just waste it away. You just pay until money runs out. It's like, well, we'll pay as much as we can. Then when it runs out, then I guess we won't pay the next thing. That's laziness and you, you cannot find God's blessing. That way. Y por último, la quinta. Dile no a la deuda. Proverbios 22.7 El rico se enseñorea de los pobres. El que toma prestado es siervo del que presta. Proverbs 22.7 says The rich rule over the poor and the, borr the borrower is a slave to the lender. Say no to debt. And yes, that includes student debt. There's no good debt except the one that does not exist, except the one that is somebody else's. No hay buenas deudas. Hay gente que dice, es que esta es una buena deuda, es que para futuro va a ser buena, va a tener un buen rendimiento. No hay buenas deudas. ¿Sabe cuál es la única buena deuda? La de alguien más. Mientras sea de alguien más, todo está bien. Si usted está endeudado en este momento, usted es un esclavo. No lo digo yo, lo dice Dios. Nunca disfrutará la libertad completamente en Cristo mientras viva haciendo lo que Dios le dice que no haga. No podrá darle a él más porque su dinero le pertenece a otro amo. No podrá darle más tiempo a Dios porque su tiempo le pertenece a otro amo. No podrá servir más a Dios porque sus fuerzas le pertenecen a otro amo. No podrá darle más de su mente porque su mente le pertenece a otro amo y a las preocupaciones que tiene por pagar lo que debe. Usted es usted un esclavo y siempre lo será si no aprende a ahorrar para lo que quiere y a entender que no se lo merece. Si no se ha ganado el dinero, no se lo merece. A veces decimos, es que me lo merezco, Es que trabajo tan duro, me lo merezco. Si usted no lo ha ahorrado, no se lo merece. Nada material que no puede pagarse, se lo merece. Y, y poder pagarlo no es lo mismo que poder hacer un pago mensual. Hay gente que dice, ah, es que sí. No, sí, 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 lo puedes, puedes tenerlo, puedes tener ese carro, sí, sí, pues, sí, 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 alcanzo a pagar los 250, 350, 450 al mes, sí. ¡No! Si no lo tiene, no se lo merece. Vivimos en un mundo que nos dice, te lo mereces. Los comerciales nos dicen, te lo mereces. Pero Dios dice... No, te lo mereces a menos que quieras ser un esclavo. Proverbios 6, 1 al 5 dice, hijo mío, si salieres fiado, fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No desueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Proverbs 6, 1-5 says, My son, if you have put up security for your neighbor, or entered into an agreement with a stranger, you have been snared by the words of your mouth, trapped by the words from your mouth. Do Do this then, my son, and free yourself, for you have put yourself in your neighbor's power. Go, humble yourself and plead with your neighbor. Don't give sleep to your eyes or slumber to your eyelids. Escape like a gazelle from a hunter, like a bird from a hunter's trap. Sé que usted haya sido fiador por alguien más o sé sea que usted se endeudó solito. El consejo es el mismo, escápate como gacela de la mano del cazador. Haz todo por el esfuerzo por salir de tus deudas. No tengo manera de hacérselo más claro. No tengo manera de hacer que se oiga esto más urgente. Mientras usted esté endeudado, está en peligro. Mientras deba algo, no será completamente libre. Y como les dije, eso incluye las deudas buenas. Los préstamos estudiantiles. Los préstamos estudiantiles están matando a la gente. No firme por sus hijos. Es que quiero que vaya al colegio. Póngalo a trabajar, si no ha ido al colegio todavía, si todavía está en high school, póngalo a trabajar en sacar becas, busque la escuela correcta. No tiene que ser a la que él quiere ir o a la que ella quiere ir. No se endeude, no firme por ellos. Los está usted atando a 30, 40 años de deudas. Donde ellos no podrán hacer mucho que podrían estar logrando. Porque usted dijo, ay pobrecito, es que se quiere ir a esa universidad. Do not get yourself in student debt. Work hard right now. If you're still in high school, work to get your scholarships. If you don't know how, talk to me, talk to Juan, talk to someone. They are out there. Do not sign for student loans. You will be tied for 30, 40 years. It is not good debt. You will waste your time. You will waste your money. You will waste your strength. And you will miss out on so many other things that you could do with that money. Do not do it. Do not sign up. God is telling you, do not do it. And he has a reason why. Si quieres que tu vida financiera sea prueba de tontos, haz que tus finanzas sean una preocupación secundaria. Primero, preocúpate por tu relación personal con Dios y por mostrar tu amor a Él y tu fe a Él por medio de la obediencia, no solamente en las finanzas, sino en todas las áreas de tu vida. Nuestra primera preocupación debe ser obedecer completamente a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en lo que tiene que ver con las finanzas y en lo que no tiene que ver con las finanzas. Nuestro proceso de santificación y de madurez espiritual requiere que crezcamos en obediencia a Dios en todas las áreas de nuestra vida, física, mental, emocional y también en el área financiera. Our commitment to God, our relationship with God, our growing in God, our growing in maturity in Christ is very dependent on our level and willingness to obey. How obedient we are is how much we're going to grow closer to Him. I mean, you, you probably experienced it with your parents. The more you obey them, the less fights you have. The more you obey them, the closer your relationship can be. It's the same with God. Not because he loves you any less, just like your parents probably don't love you any less, but because that's just the way things work out. When you respect them, when you honor them, they can feel emotionally closer to you and you can feel emotionally closer to them. Cuando nosotros te tenemos personas a las que, a nuestros padres y los obedecemos, los obedecíamos, nos quitábamos de muchas preocupaciones, ¿verdad? Los quitábamos de muchas peleas. Estabamos, podíamos tener una mejor cercanía con ellos, no porque nos amaran menos, sino porque simplemente es más fácil relacionarse con alguien que sentimos que nos está honrando. Y es mucho más fácil acercarnos a Dios cuando le estamos honrando en todas las áreas de nuestras vidas, incluyendo la de nuestras finanzas. Como dije al principio, hay personas que creen que no es necesario obedecer a Dios, al fin que como quiera Dios los bendice. Eso es solo porque Dios es un Dios misericordioso, no porque así deben de ser las cosas. Sí, Dios los bendice, yo no digo que no, pero eso es solo por la misericordia de Dios. No porque así quiere a Él que estemos así. Es tanto el amor que Dios tiene para nosotros, que no permite que recibamos lo que en realidad merecemos, pero tampoco permite que recibamos lo que podríamos recibir. Si verdaderamente fuéramos obedientes y si pusiéramos nuestra confianza completamente en Él. Y por eso nos perdemos de muchas bendiciones. You see, we deserve not to get much when we are disobedient to God. And yet, He's loving. And yet, He's merciful. And yet, He blesses us. But we miss out on so much. Because we're not willing to listen. Así que no se trata de intentar ganar más dinero para salir de nuestros problemas financieros, se trata de creerle a Dios, de obedecerlo en sus principios, en los principios que él nos enseña. Solo así veremos verdaderamente la bendición completa de Dios sobre nuestras vidas y viviremos vidas a pruebas, a prueba de tontos. you si want a financial life that is foolproof, you start following God's way, doing it God's way for God's glory. Si hacemos las cosas a la manera de Dios, para la gloria de Dios, podemos vivir vidas a prueba de tontos.